0: еще несколько лет назад, да, кто такой чар, Ну, типа, чувак, покупающий печеньки или работающий, оформляющий отпуска, зарплаты и так далее. Ну, я очень хотела со стереотип, в общем, менять.
1: Окей, okay, значит, у нас нет мэйча, потому что любовь с компанией, ну то есть я с другой стороны баррикад нахожусь, и обычно ты почти что с первого взгляда понимаешь, будет у вас дальше какой-то вот этот дзинь или нет.
2: Привет! Я Юлиана. Это подкаст «Хочу Офер, и тут мы рассказываем о том, как найти свое место в дигитале. В каждый выпуск мы зовем представителей одной цифровой профессии и обсуждаем с ними ее специфику и как в нее попасть молодым специалистам.
3: Привет! Я Женя. В этом выпуске мы поговорим о том, как HR-менеджер помогает командам и из чего состоит его работа. Также обсудим всякие карьерные советы, например, как сейчас правильно отвлекаться на вакансии. С нами сегодня Катя Рудчик. HR-директор коммуникационного агентства Setters и Лера Сабинина, chief happiness officer в реплике. Чтобы понять, кто же такой chief happiness officer или, иначе говоря, директора по счастью, давайте перейдем к выпуску, но для начала обсудим саму профессию.
2: Для начала разберемся, кто же такой HR-менеджер. HR расшифровывается как Human Resources, то есть человеческие ресурсы.
3: HR следит за рабочей обстановкой и мотивацией сотрудников, а также решает конфликты. Еще он ищет нужных специалистов и адаптирует их в компании.
2: А вот теперь давайте переходить к нашим гостям.
0: Всем привет, я Катя, Катя Ручик, HR-директор коммуникационного агентства Setters и параллельно еще карьерный консультант Wage. Как проходит мой рабочий день? На самом деле мы сейчас работаем в формате гибрида, да, уже последние два года, я думаю, для всех это новая реальность. День такой, день немножко сурка, когда ты просыпаешься, да, делаешь все дела, никуда не торопишься, день начинается рабочий, у нас 10, 10 часов утра, и к 10 ты, в общем, приходишь в себя и стартуешь в новый день начинается все с разбора в принципе задач на неделю в начале недели, на день, собственно, каждый день синхрон какой-то с отделом, синхрон с командой, бывают вечерние созвоны там, руководительским составом то есть что происходит, куда мы движемся, что мы на этой неделе на чем фокусируемся, ну а дальше в течение дня какие-то операционные задачи, если не брать в расчет какие-то, может, есть глобальные вещи, которые занимают, а могут целую неделю, две недели что входит в типичные задачи, даже если честно, сложно назвать, потому что Делаю маленький дисклеймер, да. Сеттерс насчитывает сейчас 150 человек. Это в целом относительно небольшая команда, но в то же самое время большая. У всех ребят время от времени появляются какие-то вопросы, бывает, что вообще целый день уходит на коммуникацию, поэтому иногда очень сложно планировать. Но иногда ты просто забиваешь календарь под задачи и все. Да. Сегодня я не на связи, сегодня я в задачах. Меня зовут Лера Сабинина,
1: я HR-директор «Реплика». Мы стартапы из долины, можно так назвать. Но на самом деле, мы, наша команда русскоязычная. Вот, я работаю в «Реплике» уже полгода, и на самом деле... Работа в IT-компании — это что-то, особенно в стартапе, это что-то совершенно э, неописуемое, потому что нельзя сказать, когда точно начинается мой рабочий день. Я недавно была в зоопарке, и там э, на клетке, на вольере с, с бобрами было написано «бобры выплывают в 14.30». И вот я это сфоткала и скинула в чат команды, говорю, ребят, кажется, кажется это про вас, дорогая backend команда вот, потому что <смех> у нас немного сдвинутый рабочий день, так как наши CEO и CPO живут в Калифорнии, и, соответственно, звонки мы можем проводить общей только вечером, и поэтому наш день немножко сдвигается. Вот. У меня тоже набор задач очень разный, то есть, но каждый день точно есть, например, встреча с рекрутерами, которые закрывают одну из странных вакансий, что-то типа геймдизайнера или технического художника, или 3D-аниматора. И за время работы я узнала очень много новых направлений. <laughs> Также каждый день я общаюсь с, с своими коллегами, с ними. То есть э, иногда мне пишут просто, там, например, им нужна психологическая поддержка, и я с удовольствием оказываю. В общем, когда ты HR-дженералист, HR-директор, и все-все-все в одном лице. HR-дженералист — это специалист, который собирает в себе все функции hr он отвечает за найм сотрудников, их дальнейшее развитие в компании, например, отбординг, обучение, организует мероприятия корпоративной культуры и делает еще очень много всего, например, кадровые вопросы иногда, то есть помогает с документами, с зарплатами. HR-дженерализ возможен только в маленькой компании, потому что когда сотрудников становится больше, ему уже необходимы помощники, которым он может делегировать то или иное направление и, собственно, работать по разным сферам HR. Твой день каждый раз преподносит какие-то новые подарки. И нужно быть ко всему готовым абсолютно всегда.
0: Что такое Setters? Setters, как я уже сказала, это коммуникационное агентство. Мы входим в лидеры российского рынка, специализируемся на креативе, SMM, на диджитал-комплексном. Отдельно у нас еще образовательное направление Setters Education. И вот так существуем друг с другом. Реплика — это
1: чат-бот, который основан на искусственном интеллекте. И реплика, вот если вы смотрели фильм «Она» или «Бегущий по лезвию», вот эта спутница главного героя, которая на самом деле компьютер, искусственный интеллект. Собственно, мы делаем что-то такое. То есть, киберпанк, который мы заслужили уже здесь, вот, реплика пытается вести себя как друг человека, запоминает о нем какие-то факты, то есть, например, если ты скинешь ему фотографию своей сестры, твоя реплика запомнит, что это твоя сестренка, будет про нее спрашивать, интересоваться, как у нее дела, вот. У нас есть кастомизация, то есть, виртуальный друг, 3D-аватар, которым можно покупать шмотки, обустраивать комнату. Ну и, в общем, для очень многих людей а, реплика становится, например, женой или мужем. Она помогает пережить всякие утраты, а, выйти из депрессии. Мы позиционируем себя как AI for Mental Wellness, вот, и, собственно, так помогаем, развиваем. Сейчас очень сильно смотрим в сторону Metaverse. Metaverse или метавселенная Meta — это определенно один из главных трендов 2022 года, и, я думаю, в ближайших следующих лет тоже. Это такое постоянно действующее виртуальное пространство, в котором реальные люди могут взаимодействовать друг с другом с помощью цифровых аватаров, которые они сами создают, кастомизируют э, и используя VR. В общем, вот это вот все, что слышим в модных подкастах, то, чем занимается наша команда
3: а ты пришла в Setters из маркетинга. Можешь рассказать, что помогло тебе сделать такой переход?
0: Я пришла даже сделать уточнение не то, чтобы из маркетинга. То есть я на маркетолога училась. Я не HR по образованию и вообще никак на это изначально не не обучалась. По профессии, да, я маркетолог и управление с проектами. И так получилось, когда шло время к защите диплома, да, и все мы понимаем, что перед защитой диплома происходит еще и преддипломная практика, в общем, ее где-то нужно было проходить. Проходить бы где ее не хотелось. Хотелось уже как-то связать с своим будущим. И так получилось, что я попала в небольшое агентство, которое занималось... Преимущественно SMM. Тогда это был на минуточку 2014 год Это все только-только начиналось И по сути а люди, у которых были так или иначе Раскачаны там инстаграмы Они уже автоматически как будто становились СММщиками Вот, и так получилось, что я попала в небольшое агентство Мы вместе росли и проработала в нем 5 лет Выросла, собственно, из SMM-щика в управляющего партнера в мои функции входили и работа с командой И обучение, и развитие И, собственно, какие-то финансовые штуки Документы, сметы коммерческие в общем все про все все что входит в собственно в некой симбиоз такого управляющего партнера и операционного директора и я понимала, что нужно куда-то двигаться дальше понимала что мне очень нравится работать с командой понимала что в нее нужно вкладываться опять-таки это было там, три с лишним года назад когда вот у меня был такой рубеж смены <laughs> э, глобального вектора тогда как раз все стали потихонечку смотреть на то что делает запад что вообще делают иностранные компании для своих сотрудников что есть вообще корпоративная культура что есть HR-бренд, потому что там, еще несколько лет назад, да, кто такой HR? Ну, типа, чувак, покупающий печеньки или работающий, оформляющий отпуска, зарплаты и так далее. Ну, я очень хотела со стереотип, в общем, менять и как-то не отставать, потому что чем мы хуже, скажем так. Получилось, что я встретилась с Женей Давыдовым, это CEO Setters, мы пообщались тоже спросил меня про мой бэкграунд, что мне нравится делать, с чем мне нравится работать. Копнул, конечно, как я вообще соприкасалась с бизнесом при этом, то есть насколько я вообще шарю за цифры, за какие-то финансовые тоже показатели, что не, не маловажно. И так получилось, что он мне предложил позицию сразу HR-директора. Я недельку подумала, как раз-таки столкнулась со всеми стереотипами мира, что такое HR-директор и что такое вообще HR, и поняла, что да, это интересно, такой-то классный новый вызов, и мне не было сомнений, что меня получится, потому что очень много задач и так делала, просто не называлась HR при этом. Вот так уже три с лишним года.
3: Лера рассказала о начале карьерного пути, а Катя о том, как она поняла, что ей нравится развивать команды.
2: Лер, я знаю, что ты начинала свой путь не сразу там сойти с HR, а расскажи, пожалуйста, как ты начинала свой путь в целом и как в итоге пришла к HR?
1: Окей, okay. а, если Катя сказала, что она училась в маркетинге, в управлении проектами и так далее, то я училась на секундочку на преподавателя русского литературы в школе, на филфаке, и на переводчик с испанского, у нас был двойной диплом. И вообще, ну, то есть я никогда не, не мечтала стать учителем, просто мне казалось, что это лучший бакалавриат, который могу получить. И, соответственно, свою, свою карьеру я начала с преподавания, работала в школе, знаете, в, на первом курсе, вела уроки у одиннадцатиклассников по литературе, было очень весело. Вот, в школе в Коньково еще, там такой, такие ребята, ну им не очень было до литературы в целом. Вот, но зато, на самом деле, сразу такой инсайд Иметь педагогическое образование для HR -а это очень хорошо, потому что коллектив, особенно коллектив, это большой такой детский сад, на самом деле, даже. Наверное, не старшие классы, которым очень нужна забота, а, которым очень нужно, чтобы все было разложено по полочкам, чтобы они знали свой распорядок. Вот, поэтому я очень часто такие а, реминесценции ловлю с, с, с преподаванием. Вот, и а, я преподавала, потом занималась СММ во всяких организациях, которые готовят детей к олимпиадкам. А, вот, и потом я попала в высшую школу экономики, работала тоже, на самом деле, в маркетинге занималась рекрутингом иностранных студентов в Вышку, продвижением ее за рубежом. И в какой-то момент моя подруга, мой руководитель на нескольких проектах, таких вышкинских, предложила попробовать себя в внутренних коммуникациях, так как я умела писать тексты, и так я попала в Крок, на стажировку. Причем я люблю рассказать эту историю. В Вышке я работала уже полтора года, и у меня была довольно хорошая зарплата, Учитывая, что я училась еще в бакалавриате, меня в целом все устраивало, но я всегда мечтала попасть в IT, и мне предложили пойти в Крок на стажировку, ну, то есть это сильно-сильно как бы, сильно падала моя зарплата, но я решила, что вот, войти, войти, лучше не будет времени, я пошла на стажировку в Кроке, мне очень понравилось, это вообще прекрасная компания, могу долго про нее рассказывать. Вот Развивалась внутри коми и тихонечко смотрела, как вообще работает HR-департамент в КРОБ, потому что он там очень классный. КРОБ довольно большая компания, интегратор, и там 3000 человек работает. В HR-департаменте больше ста человек. И он уже настолько сформирован, что там есть почти все ячейки. То есть все-все-все, что должно быть в HR-департаменте, все, что можно представить, там есть. И общаясь с коллегами из обучения, из команды рекрутеров, из команды HR-бренда, я смотрела, что они делают, и так впитывала все эти знания, впитывала, впитывала. Как я, собственно, попала в реплику, где я сейчас работаю? Мой очень близкий друг Написал, знаешь, Лер, нам нужен человек, который будет заниматься нашим счастьем. Я думаю, вау, хорошо, очень интересно. Который будет помогать организовывать поездки, развивать корпоративную культуру. И по описанию, мне кажется, что мне описали тебя. То есть все, что мне сказали, кажется, писали тебя. Я такая, окей. А это была неделя стратегического планирования в круг. Я уже тогда закрыла стажировку, и вообще все было замечательно. Я сначала, не то, что я обожаю Крок, я ни за что отсюда не уйду. Я просто главный амбассадор. Он говорит, ну, пожалуйста, встретиться с нашей СИО, Она очень классная. Мы созвонились с нашей СИО Женей, болтали с ней два с половиной часа ночью, так как она в Калифорнии, я уже это упоминала. Потом на следующий день мы созвонились с нашим сетевой и CMO, и еще через день пришел офер, и я пришла в Крок в неделю стратегического планирования. И соляви. Я очень хочу работать, очень хочу такой вызов.
3: Кать, расскажи, пожалуйста, как ты подошла к пониманию, что тебе нравится развивать и расти команды?
0: Есть ряд задач в течение там, дня, недели, месяца, как я уже говорила, да, в предыдущем месте я работала с клиентами, делала коммерческие предложения, занималась всем документооборотом. Это те задачи, которые, да, я делала, я делала их довольно легко, мне не составляла труда, но какого-то удовольствия от этого я не получала. Я всегда, в принципе, придерживаюсь и для себя самой, и там, в консультациях, которые я провожу, чтобы люди шли туда, где им будет в кайф где им будет нравиться делать то, что они делают. Понятно, что можно пойти за деньгами, можно пойти за, не знаю, за какой-то классной позицией, ну и априори там за деньгами, за какими-то плюшками, но если сами задачи тебе не будут доставлять удовольствие, ты очень быстро сгоришь, как просто спичка. Как бы ни говорили про выгорание там и прочее, тем не менее люди с этим сталкиваются, когда они находятся не на своем месте. Я чувствовала, что основной блок задач, который на мне висел, это не то, что мне нравится. Но когда я проводила собрание с командой, мы тогда тоже были в такой формат удаленной работы, не было никаких еще пандемий, но такова... Специфика бизнеса, ты, в принципе, можешь работать куда угодно И я, наоборот, была адептом того, что, окей, мы не можем не сидеть 5 через 2 в офисе Но, например, встречаться хотя бы раз в неделю, раз в 2 недели, проводить синхроны И вообще как-то понимать, у кого какие боли Я считала что это необходимость, я это ввела регулярную практику А на этих встречах тоже я там проводила опросы, кому что нравится Кто куда хочет идти, кто где видит, какие проблемы То есть я уже так или иначе начинала интуитивно проводить такие NPS-опросы Команды. Есть NPS-опрос, который позволяет оценить лояльность клиентов и уровень их удовлетворенности. Есть и NPS-опрос, он позволяет оценить уровень вовлеченности и лояльности именно команды, то есть сотрудников.
2: А дальше мы обсудили обязанности Кати
0: и Леры и сложности в их работе. Я понимала, что это вот то, что мне доставляет удовольствие, что мне интересно, что думает команда, мне интересно ее развивать. Конечно, есть, да, мнение, что там нет незамених людей зачем иногда вкладываться в команду. Вот этот подскажет свой фильм, мы найдем нового. Но нет, я все-таки другой парадигмы, и я верю в людей, я верю в их обучение, развитие, я верю, что если ты однажды потратил силы и нашел человека в команду. Гораздо проще и тебе, и дешевле, и ему, возможно, в кайф его вырастить дальше, да, и это по многим моментам может быть преимущество, скажем так. Как-то на основе того, что, да, мне нравится уделять время команде, мне нравится ее растить, развивать, а мне нравится создавать для нее комфортные условия, чтобы и мне, как работодателю, и им, да, команде было в кайф друг с другом работать. Вот, собственно, так так и пришла в HR.
2: Лер, ты уже да, упомянула, что пришла в начале февраля в реплику. А, расскажи, вот ты сказала тоже, счастье немножко трансформировалось вообще, расскажи, как поменялись твои обязанности, насколько это было резко, не было ли там, не знаю, желания уйти, потому что такой турбулентный период, и тоже все очень непонятно, все новое. Когда я вышла,
1: через три дня мои коллеги собирались устроить поездку. У нас есть такой жанр отдыха, совместно называется «Варкейшн», и он с самого начала основания компании, то есть когда мы куда-то едем, развлекаемся, при этом многие могут взять с собой компы, чтобы у них что-то додеплоилось, чтобы что-то доделать. И мы ездили в Сарачаны кататься на горных лыжах, на сноубордах. Но это было сложно, потому что я только-только вышла, мне даже пришлось немножко пораньше там, зайти в Slack, чтобы с всеми начать договариваться. И вот этот вывести 20 человек на горнолыжку, чтобы всем арендовать оборудование, чтобы всем было хорошо, тепло. И я думала, боже, вот это испытание, да, там, такое бо боевое в первую твою рабочую неделю, как же так? Но потом случилось еще больше испытания, и на самом деле оно до сих пор не заканчивается. И если когда меня приглашали в реплику, я сразу сказал, сказала, что на, я не очень хочу заниматься наймом, вот, я хочу именно картину культуры, внутриком, вот этим всем. И Женя меня заверила, что, конечно, у нас есть агентство, мы с этим со всем справимся, давай мы будем развивать фокус на то, что тебе интересно. Но пришлось подхватить вообще все процессы, адские процессы релокации, покупки билетов, когда они очень сильно подскочили, брони различных. По сути, у нас именно с кадрами, если так можно сказать. Работаю я и наш юрист, который занимается выплатами. И, в общем, мы с ним тогда пережили что-то совершенно невероятное, потому что, ну, то есть скорость реагирования огромная. Я помню, как была суббота, это было там, 5 условно, марта, и э, коллеги поехали в Эмираты, и у них рейс был там, в 7 утра, они прилетали, нужно было заселиться в отель. И я вот проснулась в 7 утра в субботу, просто чтобы убедиться, что все хорошо в пижаме села за рабочий стол и очнулась 4 часа дня. Не завтракав, вообще не вставала, просто потому, что все это захватило, все нужно было тут, ответить здесь, и это была суббота. И вот тогда я просто, не знаю, думала, это не тот хэппинес, который я ожидала. В общем, было очень тяжело, но... Со временем я поняла, что, во-первых, мне очень помогла поддержка ребят, которые а, то есть первые два дня я им писала, там, как ваше настроение, давайте я вам что-нибудь помогу. И в какой-то момент коллеги просто начали писать мне, такие, Лер, а как ты сейчас себя чувствуешь? Давай, может быть, мы тебе может, в чем-то поможем, как-то подсопортим. Я подумала, что, вау, вот, вот это мне очень-очень помогло, и причем ребята из разных команд, там, и наши СБО, и наши разработчики. И тогда я как-то успокоилась. Вот, и я поняла, что со всем можно справиться, и, наверное, я пришла вовремя, потому что компании было бы сложно, если бы такого человека, который сможет заниматься операционкой, не было вот в, начале, в конце февраля, в начале марта.
3: Кать, расскажи, пожалуйста, как построен HR-отдел в Setters, из чего он состоит?
0: HR-отдел у нас довольно небольшой, то есть есть я как HR-директор, есть направление рекрутинга, где есть старший рекрутер и ассистент, которого мы в скором времени переводим младшего рекрутера. Есть отдельное направление обучения и развития под это у нас есть прекрасная Лиза, менеджер по обучению и развитию, собственно, сотрудников, и также к нашему отделу относятся еще двое прекрасных ребят, Катя и Денис, это наши офис-менеджеры в Москве и в Петербурге, где у нас физические офисы, они тоже, по сути, относятся к HR, потому что так или иначе они помогают в организации каких-то внутренних ивентов, в каких-то поздравлениях ребят, там, не знаю, поддержать их, когда они болеют или у них что-то случилось, в общем, в любом случае мы все это делаем тандемом. У каждого из нас, в принципе, есть свои зоны ответственности, но тем не менее у нас есть довольно открытый такой таймлайн-задач. Сейчас, после того, когда мы не можем двигаться дальше какими-то широкими спринтами, а все-таки спринты — это там, месяц, квартал, то сейчас у нас есть, скажем, не таймлайн, а такой фокусы, типа фокусы на лето, допустим. И там есть блок задач, который вот нам нужно закрыть, собственно, за ближайший квартал. И этот док открыт, и каждый может подключиться, если у него есть ресурсы какой-то другой задачи не вне его зоны ответственности скажем так чтобы тоже не заскучать в рамках своих задач поэтому все довольно гибко аллер расскажи ты вот сказала что есть
2: такое понятие как chief happiness officer расскажи немножко про то что это в классическом понимании да чем этот человек занимается за что отвечает и что входит в твои обязанности сейчас именно вот из этой части, там, ответственного за счастье? Ну,
1: Chief Happiness Officer — это вообще такая тема, наверное, из больших компаний. А, они появляются, когда компания выходит уже. Ну, то есть мы, например, сейчас находимся в промежуточном состоянии между стартапом и компанией, потому что число наших сотрудников 100, совершенно точно скоро дойдет до сотни. То есть мы уже не, не, не то, что, знаете, все могут друг друга знать, помнить. И, но, но наша сила приняла решение, что в реплике Chief Happiness Office появится, когда в ней 50 сотрудников. Ну, то есть это человек, который комплексно отвечает за well-being, который очень-очень большая часть — это мотивация. То есть действительно нужно, чтобы сотрудник просто чувствовал себя хорошо. И для этого есть разные инструменты от разных мероприятий до программы. перков. Да, очень в моем понимании, Chef Happiness Officer очень отвечает за а, донесение миссии компании до сотрудника. Я уже об этом немножко сказала. То есть, да, мы в Mental Wellness. И важно, чтобы наша внутри атмосфера соответствовала тому, с чем мы помогаем нашим пользователям. И это очень такая должность тоже нелинейная и очень комплексная. И она очень зависит от сферы, в которой действует а, там, вот именно человек, который в участии занимается happiness. А если говорить о том, что у нас в компании... То раньше я уже говорила, что я первый HR в реплике. Функции, которые приписываются HR, были разделены между CTO. Это очень интересно, потому что он, например, настраивал доступ, он проводил онбординги, созванивался там с ребятами, да, мерил пульс, как они себя чувствуют в компании. А потом... За ценности и за всякие классные корпоративные венты отвечала Женя, наша СИУ. Ну и представьте, отвечать за ивенты в Москве, например, когда ты находишься в Калифорнии, с огромной разницей в часовых поясах. Но у нее всегда очень много идей. Она сама работала в афише, когда еще жила в России. И она очень хорошо знает сферу, развлечений, сферу всяких прикольных штук. А, у нее очень много личных знакомств, поэтому она всегда подскажет, чтобы у нас был не просто мерч, а мерч там, от Пинпон Club. Чтобы у нас был не просто, не знаю, поездка на шашлыки, а чтобы это была регата силы ветра. И вот эти все connections как бы, они очень сильно были подвязаны на Жене. Ну и само собой сотрудник очень классно, когда им придумывают разные развлечения. А, вот. Потом а, еще такая интересная вещь. Когда-то то, что в итоге стала репликой, было чат-ботом по подбору ресторанов. То есть, ну, так, что можно зайти, пообщаться и тебе какой-то советует спот. И поэтому нам очень важна в культура, то есть ходить в рестораны, которые недавно вошли в Мишленовский гид, или заказывать какую-нибудь классную доставку. И вот когда я общалась с Женей, вот эта наша первая с ней встреча была, она говорит, но ты запомнишь, что в нашей компании любят поесть, то есть лучше поесть два раза, за там, предложить два ресторана в день, чем не предложить ни одного, и вообще это очень важно. И вот в общем я собираюсь сейчас по крупицам все, что накопилось за время существования реплики, то, что было на личном обтяжении, я много общаюсь с ней, но раньше, например, не было культуры, даже пострелили с днем рождения. То есть э, Потому что это сложно организовать, потому что хоть у нас и есть офис в Москве и в Тбилиси, все равно компания «Remote First» и мы очень распределены по миру, э, но сейчас каждый день э, там, в Slack уходят поздравления тем ребятам, которые, кстати, это очень важно, да. Вот э, тоже такой инсайт, казалось бы, ну просто закидываешь поздравления в канал и все-все рады. Но оказывается, есть, например, много сотрудников, которым некомфортно когда их поздравляют, которые не любят день рождения, и вот нужно учитывать и это. То есть даже, казалось бы, такая э, мелочь, как поздравлять сотрудников с ДР, она на самом деле должна быть продуманная, это должен быть специальный календарь, например, в Google у меня есть. И вот, э, ну да, то есть э, составляю такую карту интересов. У меня еще есть такая, недавно тоже я сформулировала, э, когда я жалуюсь своим друзьям о том, что у меня что-то сложное происходит на работе, я говорю, ребят, у меня сегодня был HRBP-кейс. HR-бизнес-партнер — это одна из ролей в HR-департаменте, которая отвечает за связь HR-процессов с бизнес-процессами, с тем, чтобы все команды были в одном информационном поле, чтобы в них не было конфликтов, и чтобы все изменения, которые происходят в компании, распространялись на всех ее сотрудников. И они такие, что это? Я называю HR bp кейсами что-то сложное, когда, например, какая-то команда приходит, или когда сложно заанбордить человека, или, может быть, я с кем-то немножко поссорюсь. Реплика сейчас очень хочет двигаться в сторону Metaverse, мы очень развиваем это направление. То есть сейчас она существует в виде нескольких сущностей, как приложение на iOS Android, как веб-версия и в VR в Oculus. Но мы как бы не в основном в Story, то есть мы очень сильно туда смотрим. И понятно для этого нужно развивать огромную внутреннюю экспертизу по 3D, по Unity. И мы набираем команду из очень разных источников, то есть проводим много времени на собеседованиях, отсматриваем работы. И к нам пришел очень-очень э, классный 3D-художник, э, но он был немножко как бы overqualified для, для, для той позиции, на которую мы его смотрели. И мы все равно решили его взять, потому что хотели, чтобы он стал таким, знаете, визионером, возможно. Вот, чтобы он увидел, как будет выглядеть этот там, мир реплики в Metaverse. Для наших ребят, которые, там, команды, которые уже занимаются этой частью работы, я знал, что до них будет большим стрессом приход этого человека, то, как он присоединился, и мне было непонятно, как его онбордить, потому что, условно, его vision должен был распространяться на работу там, трех команд. И хотелось сделать так, чтобы он сбалансированно а, делился там своей экспертизой и с командой художников, и с командой а, разработчиков, которые занимаются VR, Unity, а, и с, работал с, с нашей CPO, то есть в целом рассказывал про продукт. Казалось, что никто не понимает, куда именно этот человек выходит, и единственным связующим звеном была я, потому что я была и на его собеседовании с дизайнерами, с нашими, и потом, когда мы общались с SEO, И, в общем, все высказывали разные от него ожидания, и я внезапно оказалась точкой входа для разных команд. И поэтому нужно было как бы правильно показать каждой из них, что это не значит, что мы ставим какого-то человека, и он будет точно а, руководителем. Или это не значит, что мы как-то недооцениваем их экспертизу. В общем, это был довольно большой стресс, потому что э, сам, ну то есть нужно было учесть очень много факторов, и нужно было не обидеть команду ни одну, показать, что все они ценные, и показать, что мы обязательно совсем разберемся. И это не значит, что это какой-то супервайзинг.
0: Из последнего, где вот у меня дрожали, конечно, и ручонки, и вообще, и сердечко болело, это, конечно, когда Например, нам пришлось столкнуться все-таки с точными, но все-таки сокращениями. В целом за три с лишним года в агентстве у нас все уходы из команды, они были тоже такие точные, то есть мы всегда... Мы ведем аналитику, мы отслеживаем текучесть, мы понимаем причины, мы отслеживаем там, нежелательную, например, текучесть. И в целом всегда показатели были супер э, в норме, то есть не было каких-то сложных кейсов, всегда мы расходились очень классно, френдли и с большой благодарностью друг другу, со многими там, ребятами, кто от нас когда-то ушел или с которыми мы попрощались. Мы по-прежнему общаемся, дружим, зовем на какие-то общие венты, э, зовем спикерами к нам, потому что параллельно они тоже очень сильно качаются, и нам классно делиться друг с другом экспертизой. Но вот это была такая первая вообще ситуация в моей жизни, наверное, в жизни моих коллег: когда нам пришлось разом попрощаться с там, условно с 15 людьми. В масштабах нашей компании это в целом не маленькая цифра. Да? Это около 10% команды одновременно. и Понятно, что и к решению мы приходили не просто. то есть где-то это коснулось новых сотрудников, которые только там прошли испытательный срок, или его еще только не прошли, только начали, допустим. А где-то мы расстались с сотрудниками, с которыми мы уже работали и очень давно, по определенным причинам, то есть весив все за и все против. Сайтерс — это всегда про человечность, это всегда про как бы, поддержку. И даже в процессе офбординга нам, естественно, хотелось держать лицо и оставаться тем, кем мы есть. Поэтому мы постарались сделать все супер корректно, естественно, с точки зрения там, документов, финансов и прочего. Но параллельно, что мы сделали дополнительно, так это каждого человека по сути мы проверить через этот бординг чуть ли не за ручку то есть да что, потому что для всех стресс то есть да а что какое заявление нужно писать а когда я получу деньги а сколько а как то есть чтобы у него вообще не возникало этих вопросов то есть мы заранее их предугадывали и сопровождали его а, плюс а, каждому мы а, создали рекомендательные письма на фирменном бланке, подсветили все самые сильные стороны человека. Со своей стороны еще мы провели для каждого, кому это было нужно, карьерную консультацию, потому что, как да, я уже говорила, кто-то давно в компании, и понятно, он очень давно не обновлял свои там ни резюме, ни портфолио. Мы тут тоже очень сильно помогли. И благодаря нашему участию несколько ребят практически сразу нашли очень крутое место работы новое, то есть у них не было какой-то длительной паузы. Кому-то мы помогли прям трудоустроиться через дружественные контакты, соединили, поддержали в рамках собеседний, подключались. Ребята тоже вышли на новые позиции, ничего не потеряв, а возможно даже приобретя еще больше.
3: В конце мы поговорили о том, что такое современный HR и по традиции обсудили, как войти в профессию.
2: Давайте еще раз объясним и закрепим, что такое современный HR и в каком виде он
1: сейчас существует. Во-первых, это инспектор-гаджет, вот у которого может здесь перочинный нож вылететь, здесь у него может быть какая-нибудь открывашка для внезапного празднования, не знаю, варковерс или человека. Тут у него вылетает веревка, как подхватить кого-то, подтянуть к себе вот так вот. А, на самом деле, мне кажется, любая современная профессия в диджитал, это про инспектора-гаджета, потому что когда-то, когда я занималась СМ, я рассказывала об этом школьникам, и моя презентация называлась «Почему любой см — это инспектор гаджет, но HR это еще больше и еще более буквальный. Потом это человек с высоким уровнем эмпатии, как бы это не звучало банально, но наше CMO часто говорит, что Лер. я никогда не видела более общительного человека, чем ты, и я никогда не видела более человека, который больше деталей запоминает». Вот, потому что недавно я писала о такой небольшую статью, тоже для этого проекта, про нетворкинг, про то, как там как заводить полезные контакты. Я в этом упоминала, что очень важно иметь эти чертоги разума и к ним обращаться, потому что мне действительно очень часто в работе Чара помогает внимание к деталям.
0: Честно, мне тут даже добавить нечего, потому что я прям полностью плюсую Леру. А, разве что небольшое дополнение именно к инспектору гаджету, да, что а, тут могут, конечно, у нас потом слушать какие-нибудь а, ребята именно вот, не знаю, из производственной какой-нибудь сферы, скажут вообще, о чем эти девчонки говорят, вы о чем. вот, Поэтому, конечно, можно делать небольшую пометку, что это инспектор гаджет, а, но в контексте той сферы, в которой он работает. То есть, понять, например, HR. Неважно, какого ранга там не знаю В том же IT или Digital Которые все равно на стыке существуют друг друга Или там HR в какой-нибудь производственной компании Это совершенно разные позиции С разным пулом задач и фокусов вот Но, тем не менее, и там тоже приходится быть тем самым инспектором Просто у него какие-то свои задачи превалируют, скажем так Расскажите, как такие HR-спецы как лучше сейчас откликаться на
2: вакансии С условием того, что сейчас все так меняется И каждый день вообще непонятно, что будет И вообще эффективно ли искать сейчас людей, профессионалов, специалистов И просить их зареферить тебя в компанию
0: На самом деле сейчас мало что поменялось С точки зрения поиска работы Или там найма персонала То есть сценарий он один Ну, в смысле не один, но он как бы Правда, критически никак не менялся. Поменялось что что действительно какие-то компании там захолдили, да, вакансии. Какие-то компании в принципе там в каком-то неведении пока прям вообще на стопе. А какие-то компании сейчас нанимают. То есть если одни заморозились, другие продолжают. Тут единственная сложность в текущий момент какая есть, так это что, знаете, как раньше было, да, многим ребятам, особенно там молодым, Казалось, что сейчас они выберут, там, не знаю, топ 10 компаний, напишут им, один ответит и поперли. А они сталкиваются с реальностью, они пишут 10 компаний, еще дай бог 10, а не получают от них никакого ответа, а ищут проблему в себе, какие же они плохие, никому не нужные, и все, и сидят разочарованные, демотивированы и так далее. Но это тогда была проигрышная стратегия, просто нужно смотреть разные компании, разного сегмента, и вообще, чтобы их было желательно в воронке, там, не меньше 50, дай бог, и, и каждый день просто победить. 15-20 раз откликаться и не забывать подгонять еще свое резюме и портфолио под ту или иную компанию, то сейчас просто правда нужно еще больше расширять эту воронку. Если тебе где-то отказали или ты не получил ответа, не сидеть и не копаться в себе, какой ты, не знаю, плохой, а, ты неплохой, просто твое место дальше. А, возможно, даже эти ребята, которые тебе однажды не ответили сейчас, однажды тебе ответят, а, там, расхолдят свой найм, поймут, что ну, вот, пройдутся по базе кандидатов, она существует во многих компаниях, особенно крупных, и свяжутся. Но чтобы не сидеть и не ждать у моря погоды, не копаться в себе, нужно просто идти дальше, расширять эту воронку, расширять список компаний, откликаться, пробиваться, Верить в себя. Все. Мне очень понравился тезис
1: про не копаться в себе, потому что вообще самый главный совет, который даю своим друзьям, ко мне очень часто приходят советом мои знакомые там, сориентировать по вилке, или как лучше там мотивационное письмо, куда деть его, кому его уже всунуть да я хочу в эту компанию, вот, вот с такими вопросами примерно. И недавно моя подруга тоже сказала, ей пришел reject в компанию, в которой она, казалось бы, очень хорошо прослала собеседование, она ответила на брейн на все хард скилловые вопросы, и вот ей, ей отказали. И самый главный совет — не воспринимать это на свой счет. Вообще, то есть отказаться от мысли какой-то, что ты можешь быть каким-то не таким. Окей, значит, у нас нет матчей, потому что любовь с компанией, ну, то есть я с другой стороны баррикад нахожусь, и обычно ты почти что с первого взгляда понимаешь, будет у вас дальше какой-то вот этот дзинь или нет. И значит, этого просто не произошло. Мы же не идем, не знаю, по улице, не сидим в баре, не смотрим на каждого человека и думаем, все, я с ним буду лучшими друзьями. В работе то же самое. Вот, поэтому, конечно, такой просто дать такой совет, но он действительно очень важный. Работа есть. Например, наша компания с началом всех событий, наоборот, стала больше нанимать, потому что очень многие компании уходят или там, меняют условия работы с людьми с тем или иным гражданством и так далее. Это отличная возможность. То есть... Мы, наоборот, выросли за последние месяцы сильно.
2: А расскажите, как можно зайти в профессию, из чего лучше начать? там, Возможно, какой бэкграунд должен быть на начальную позицию, либо может, например, вообще не быть, а, может быть, какие-то стажировки, еще что-то.
0: Мне кажется, и мой опыт вхождения в профессию, вхождение в HR и Лерин опыт, они довольно показательные, что прийти можно откуда угодно. И как угодно, можно не учиться на HR, можно, в принципе, даже не учиться на маркетинге, да, если мы говорим про сферы, там, IT, digital, можно с чего-то начать, начать можно действительно с каких-то стажировок, с каких-то практик, с какого-то ассистирования, у нас, например, опыт такой, что мы почти всю команду HR собрали именно, по сути, как с ребят с нуля, можно сказать. То есть, у них был какой-то небольшой бэкграунд, нужный нам, то есть, они чуть-чуть пытались нанимать. Единственное, вот мы взяли менеджера по обучению и развитию такой был уверенный мидл. Все остальные ребята пришли к нам на позиции ассистент, стажер, джун, и мы их сами взрастили. Вот. Но так бывает, конечно, не во всех компаниях. То есть Понятно, что много где фигурирует, что там нужен опыт работы не менее двух трех лет. Идите, берите этот опыт. Просто в компаниях поменьше, да, попроще. Проявите себя, выходите за горизонты тех задач, которые вам ставятся, обязательно, да, задача. И наращивайте, опять-таки, как и Лера говорила, некий нетворкинг, да, коннекты, связи.
1: Да я добавлю, что <coughs> очень... Поможет несколько таких скиллов, которые в целом можно прокачать, например, можно пойти поработать где-нибудь в ивентах и попробовать, ну, действительно, мне кажется, что это стратегия такая, знаете, более чем просто прокачивайся, идешь в ивенты, помогаешь организовывать, не знаю, студенческие вечеринки или просто там корпоративы какие-то, да, с точки зрения просто project management, не знаю, общения с подрядчиками. И немножко э, начинаешь ресерчить, какие вообще есть подрядчики, что вообще тебе может пригодиться. Делаешь какую-нибудь маленькую табличку, что, не знаю, мошен дизайн для анонсовой вечеринки я сделаю здесь, флаеры э, спрятай здесь, а вот здесь клевый кейтеринг. Ведешь такую маленькую-маленькую табличку даже для себя. Просто, не знаю, когда даже организуешь свой день рождения. Запоминаешь. Или спрашиваешь у друзей, которые тоже чем-то таким сталкивались, а кого ты звал пофоткать. И вот, запоминаешь фотографа, видеографа, потому что, э, если говорить про именно HR с точки зрения там, happiness, всего такого, культуры, то если ты скажешь, что у тебя есть база подрядчиков какая-то, то это уже очень круто. Вот, то есть, э, не знаю, организуйте классный день рождения, и вот вам будет отличный кейс для того, как э, помочь организовать потом вечеринку в компании. Потом, что еще? Ну, конечно, получить штуки типа Excel, тоже всегда хорошо, когда ты можешь действительно посчитать что-то, и когда ты можешь ну, решить какую-то задачку простейшую в Excel, это всегда пригодится вообще в любой профессии. Раз
2: уж мы нашли в рубрику «Советы», напоследок посоветуем нашим слушателям, что почитать и что можно послушать чтобы немножечко узнать больше про HR и в целом про то, какие скиллы лучше прокачивать. Может быть, у вас что-то есть такое на примете.
0: Тут еще важно понимать, а с чем хочется конкретно в HR работать. Ну... Не знаю, возможно, это для меня важно понимать. Ну, то есть понятно, что мы уже говорили, что это некий инспектор-гаджет, и в идеале, конечно, так или иначе касаться всех сфер hr чара. но там, в тех же крупных компаниях часто бывает разделение, кто за что отвечает. да, То есть где-то рекрутинг, где-то обучение развития, где-то корпоративная культура, где-то внутриком. И... В зависимости от того, что тебе больше интересно, вот туда, наверное, стоит копать. То есть если это какая-нибудь корп-культура, то банально можно начать с книжек про тот же Netflix или Zappa, или там, не знаю, как-нибудь Starbucks или что-то еще. Очень много литературы вышло про опыт разных компаний. Да тот же Крок. Крок очень открытые ребята, они, мне кажется, первопроходцы на российском рынке, я тоже очень много смотрела, что делали они, я была в восторге от их мотивационной системы с внутренней там, валютой и так далее, то есть, когда я только начинала в HR, я просто была в диком восторге. Сейчас, да, сейчас еще очень классное время, что сейчас есть не только книжки и статьи, там что-то еще, сейчас есть куча подкастов с кучей классных спецов, которые рассказывают про свой путь. Есть ваш подкаст, хочу офер, есть э, э, вакансия месяца, по-моему, подкаст э, про разные профессии тоже. И там Разные чуваки приходят, рассказывают про свой опыт, опыт своих компаний. Банально можно пользоваться Facebook и LinkedIn, находить тех ребят, чьи позиции интересно. Да, В LinkedIn это вообще гуглится, ну не гуглится в смысле, в поиске задаешь там HR, там все. Можно даже просто становиться на HR, тебе выпадет огромнейший список. Выбирай.
1: А есть многие различные исследования HR, то есть э, про мотивацию сотрудников, про то, про ожидания, например, даже недавно начала интересное исследование про то, что CEO ждет от HR-директора, это от HR-специалиста, и там мы проводили опрос среди то, там C левела разных компаний. И знаете, это хоть такие формулировки расплывчатые, типа там профессиональная этика, исполнительность, но все равно можно очень, ну, если это проанализировать хорошо, можно понять, там, разложить так, такое какое-то большое понятие, как этика, на маленькие крупиц, проанализировать такие, знаете, высокопарные всякие штуки и разложить их на маленькие дела, как ты можешь соответствовать а, тому, о чем пишут в крутых отчетах, и вот это вот а, ну, как бы анализ такой провести и понять, что, ну, наверное, нет или да, и вот найти матч свой с HR или не найти его.
2: Спасибо вам большое еще раз, что пришли и вообще столько классных историй кейсов рассказали. Я прям вообще кайфанула, пока вас слушала, и очень приятно было с вами вести диалог. Спасибо большое. Пока-пока.
3: Да, ребят, спасибо большое. Мне кажется, у нас почти каждый выпуск получается таким наполненным на советы именно начинающим специалистам. И я этому рад, потому что у нас по сути цель подкаста — это как раз-таки просвещать молодых спецов, давать им какую-то уверенность, давать им какие-то знания. Классно, что... В этом выпуске тоже у нас это появилось, поэтому спасибо большое. Пока-пока.
0: Спасибо за классный диалог. Всем пока. Спасибо.
1: И если у вас будут какие-то вопросы, всегда можете со мной связаться. Я постараюсь посоветовать вам классное или дать обратную связь, потому что нетворкинг — это важно. И в профессии HR это важно особенно сильно.
2: Это был подкаст «Хочу Офер. Заходите в наш телеграм-канал, там мы делимся процессом создания выпусков и просто ближе знакомимся с гостями. Ссылочка будет в описании.
3: Подписывайтесь на нас, пишите отзывы, ставьте звездочки и рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям и знакомым.